0: Fala, galera, tudo bem? Este é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Toda semana a gente tem uma rápida entrevista com um dos nossos professores. E isso você já sabe muito bem. Bom, eu me chamo Ed, eu sou diretor do STG e eu não consigo pensar em história do pensamento secular sem lembrar de Platão e o famoso mundo das ideias. E você? Você que está nos ouvindo, você lembra de quem quando pensa em história do pensamento secular? No episódio 011 do STGCast, o convidado é o professor e pastor Rodrigo Magelski. Tudo bem em Porto Alegre, Rodrigo? Lembra de algum filósofo específico? Tudo bem, Ed, aqui em Porto Alegre tudo tranquilo,
1: graças a Deus. E quanto ao filósofo que me vem à mente, assim como como no teu caso, me vem à mente Platão também, pela profunda influência que ele teve na teologia cristã antiga, no mundo antigo. Platão é aquele
0: filósofo que, que, que vem à memória logo, logo que eu penso em filosofia. Legal, muito bom saber que vocês estão bem e, e que a vida segue, né? mesmo no meio dessa crise toda aí. Gente... O Rodrigo, além de um amigo, ele é bacharel em Direito e em Teologia, mestre em Teologia e pastor na Assembleia de Deus Congregação Jardim Botânico, em Porto Alegre. É professor de Teologia aqui no Seminário Teológico de Gramado, no Seminário Martin Busser e no Instituto Bíblico Esperança, casado com a Rócio, pai da Ana Paula e da Isabelle. Para quem nos ouve o Rodrigo, ele lecionou a disciplina História do Pensamento Secular para os alunos do STG. Já é a segunda disciplina desse ano, ele tem cadeira cativa aqui no STGCast. Mas, para a gente não se enrolar muito, vamos às perguntas. Podemos começar, Rodrigo? Com certeza. Então Tá bom, pergunta número 1. Um. Como seria uma visão geral da disciplina História do Pensamento Secular? Como é que você organizou ela para passar para a turma?
1: Bom, a ideia da disciplina foi basicamente fazer um levantamento dos principais pensadores, especialmente aqueles que não se identificam com o cristianismo, então nós começamos lá na filosofia antiga, né, com a Grécia Antiga, mas também alguns filósofos que também tem relação com o cristianismo que também foram em alguns casos teólogos, pastores, mestres cristãos, como o caso por exemplo de Agostinho, Tomás de Aquino, porque a ideia da disciplina é, é tentar entender como que o cristianismo interagiu com o pensamento secular, com o pensamento da com a cultura na qual ele estava inserida. Então nós começamos lá no período antigo com a filosofia grega e viemos até a pós-modernidade os nossos últimos, os últimos tempos aqui com a filosofia contemporânea, especialmente aqui pensando na pós-modernidade, como a fé cristã pode se relacionar com a, com a pós-modernidade, como darmos um testemunho cristão numa sociedade cada vez mais pós-moderna.
0: Vou para a pergunta número dois, então. Em qual período da história tu acredita que teve um maior impacto na mentalidade pós-moderna?
1: Se nós consideramos que a pós-modernidade começa a se desenvolver vagarosamente após a Segunda Guerra Mundial e tem um desenvolvimento muito rápido aqui no fim do século XX, nós poderíamos considerar que esse período contemporâneo Uh, especialmente após o iluminismo do qual a pós-modernidade não deixa de ser uma crítica e um desenvolvimento até certo ponto da, da filosofia do iluminismo eu acredito que esse período então contemporâneo, os últimos 200 anos tem um impacto maior na mentalidade pós-moderna e aí se formos pensarmos em termos de escolas filosóficas ou de pensadores nós poderíamos pensar especialmente no existencialismo cuja origem aqui remonta ao, ao século XIX, né, com Kierkegaard, mas depois nós temos outros filósofos na França, né, Jean-Paul Sartre também na Alemanha, com Heidegger. Então, esses filósofos também têm uma influência bastante grande com a ênfase na subjetividade, né, essa ênfase que o existencialismo tinha na subjetividade, ela tem um impacto bastante grande na, na mentalidade pós-moderna.
0: Legal, Rodrigo. Aproveitando o gancho, então, vou para nossa terceira pergunta. Você tem algum filósofo, algum pensador que poderia chamar de favorito, preferido? Uh, não posso dizer que tem um pensador favorito. Tem
1: vários pensadores ou filósofos que eu, de certa maneira, admiro, ainda que não concorde integralmente com o seu sistema filosófico, né? O próprio Platão é um pensador, que um filósofo que eu gosto bastante. Eu gosto de ler sobre Platão, ler as obras de Platão, o idealismo platônico, apesar de eu, eu achar que talvez ele não reflita a realidade, mas, mas é, é muito bonito. E quando nós pensamos também na influência que o platonismo teve na teologia cristã da época da patrística, dos pais da igreja, o impacto que ele teve no combate às heresias e até mesmo na... Uh, na formulação doutrinária de, alguma, de alguns dogmas, a própria questão da trindade, os pais da igreja às vezes socorriam da filosofia platônica para tentar explicar né, esse, esse mistério da fé cristã, então o, plat, o platonismo é uma escola que eu gosto bastante mas eu sei que ela tem seus, seus problemas e que o impacto que ela causou no cristianismo, por um lado, pode ter sido positivo em vários aspectos, mas também teve os aspectos negativos que não podemos esquecer como a própria desvalorização em alguns segmentos do cristianismo, né, a desvalorização da vida nesse mundo, por exemplo, alguns associam isso a uma influência do idealismo platônico. E esse é um aspecto que eu particularmente ainda também não não gosto do, da perspectiva platônica, né, também uma certa tendência mística, não que o misticismo em si, ou alguma tendência mística, seja absolutamente anticristã, não é isso, mas um misticismo excessivo, acredito, na fé cristã na teologia também não é não é a melhor influência que o cristianismo poderia ter sofrido. Mas, sem dúvida, o platonismo teve um papel bastante importante na Igreja Antiga e, nesse sentido, então, gosto muito de estudar esse período, gosto muito também de de pensar um pouco né, com, com as ideias que Platão nos trouxe.
0: Legal. Rodrigo, você mencionou o idealismo platônico. Para quem está ah, nos ouvindo e não entende muito bem, você conseguiria explicar de uma forma breve esse, esse link desse conceito do idealismo ah, com ah, a vida cotidiana?
1: Quando nós falamos em idealismo platônico, é... A ideia é que nós temos que pensar naquela concepção que Platão tinha de que o mundo material, o mundo em que nós vivemos, portanto, com a matéria, não é a realidade última, mas por trás deste mundo existe uma realidade suprassensível, né? se usássemos Legal. até o termo teológico, seria uma realidade espiritual, digamos assim. né por trás dessa realidade sensível que nós temos do mundo material, no mundo das ideias. E esse mundo das ideias, ou essa realidade não material, é que seria a realidade verdadeira, aquela realidade que dura para sempre, que é eterna. Uhum. Enquanto nesse mundo todas as coisas passam, lá no mundo das ideias a realidade é verdadeira, permanente. Inclusive o ideal de humanidade estaria nesse mundo das ideias. Todas as coisas têm a sua origem no mundo das ideias. E na medida em que esse mundo é apenas uma cópia imperfeita desse mundo das ideias, evidentemente que essa perspectiva acaba levando a uma desvalorização desse mundo e da vida desse mundo, a tal ponto que na filosofia platônica se chegava a falar então da morte como uma libertação da alma em relação ao corpo. Olha só. E, essa e essa perspectiva, evidentemente, que ela não casa bem com a fé cristã, até porque a fé cristã tem a esperança da ressurreição do corpo. É, e a fé cristã também tem a perspectiva de que, ainda que nós sejamos peregrinos nesse mundo, há uma valorização da vida nesse mundo porque a ordem criada por Deus é uma ordem boa, ainda que maculada pelo pecado. Mas é o pecado que macula a ordem, não é a, a ordem criada. Não é que a ordem criada por si mesma seja má ou ruim. Então, o cristianismo espera a redenção da ordem criada e não uma espiritualização completa dela. E é nesse sentido, então, talvez que o idealismo platônico pode, às vezes, prejudicar um pouco a nossa espiritualidade no mundo contemporâneo, levando aquele tipo de espiritualidade assim, do tipo assim, a única coisa que importa são coisas espirituais, tudo que é desse mundo não presta ou Deus não valoriza ou não é importante, né? A luz da eternidade é uma concepção muito mais platônica do que cristã é uma leitura equivocada da, das escrituras a partir do platonismo né? e acho que é essa a perspectiva que nós deveríamos evitar do idealismo platônico uh, na sua relação com a teologia cristã
0: muito interessante Rodrigo estou me lembrando aqui do, dos, de alguns apontamentos do Francis Schaeffer né especialmente um dos, teus, dos seus assuntos uh, centrais né a real realidade uhum. né e que essa Real realidade englobava tanto o mundo natural quanto o mundo sobrenatural, né? Sem diminuir um ou outro, né?
1: Sim, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado esse, esse ponto do, do Franz Schaeffer, porque, de fato, é, a desvalorização da, da ordem natural, ela ela não está de acordo com o testemunho das escrituras. E, na maioria das vezes, quando teólogos cristãos desvalorizam a ordem natural que nós vivemos, eles estão, na verdade, lendo a escritura com a ótica de um sistema de pensamento não cristão. E aqui, novamente, voltamos né para a importância da disciplina, porque ela nos permite fazer uma crítica na maneira como nós lemos a escritura, né? na medida que nós estamos mais conscientes das influências
0: culturais que nós sofremos. Está muito claro, muito, muito bem explicado, uh, para que a gente não confunda, para que a gente não misture uh, na visão cristã de mundo algumas perspectivas que não, não podem se entrelaçar com o conteúdo das escrituras. Muito, muito bom. Rodrigo, uh, de novo, muito obrigado pela tua presença no STGCast. Já é a segunda vez no ano, né? Se chegar em Aqui. três chegar em três, oh. pode pedir música no Fantástico. Música né? no Fantástico, meu. verdade. Bom, gente, que alegria. Que alegria a gente poder se encontrar de novo aqui com você junto, nos ouvindo na sua casa, no trânsito, no trabalho, seja onde for. Antes de dizer tchau, eu preciso falar para você sobre o Liv Bion, o nosso queridinho, a porta de entrada da graduação em teologia do Seminário Teológico de Gramado. Esse programa pode durar de seis meses a um ano, dependendo do seu momento de vida. Os alunos fazem viagens missionárias, uma para fora do Brasil e uma dentro do Brasil, a fim de conhecerem outras realidades. Além disso, durante a semana, os alunos têm aula com excelentes professores, todos engajados na igreja local. Ajudam também em projetos evangelísticos nas escolas públicas da região. E aos finais de semana, servem nas suas igrejas locais ou em igrejas parceiras do seminário. Você não pode ficar de fora da próxima turma do Live Beyond e tornar a sua fé mais prática e mais inteligente. Para saber mais informações, acesse o site teachbeyond.com.br/stg e não esqueça de visitar o nosso Insta e o nosso Facebook @stgramado e @underlinelivebeyond muito, muito obrigado pela sua audiência. Valeu!